0: Muito carinho, a gente volta aqui para estar com vocês para falarmos sobre o tema raiva. Eu começaria citando um trecho de Efésios no capítulo 4, versículo 25, regras para uma vida nova, podeis Irar-vos, contanto, que não pequeis, não se põe o sol sobre vossa ira, e não deis nenhuma chance ao inimigo. Desapareça do meio de vós todo amargor e exaltação, toda ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade pelo contrário seja bondosos e compassivos uns com os outros perdoando-vos mutuamente como Deus vos perdoou em Cristo aqui nós vamos perceber que o texto bíblico nos permite Irar. A raiva é abordada no texto bíblico de uma forma consentida. Até porque também, tendo muitos textos mostrando a presença deste sentimento que é do ser humano, que é a raiva, o furor, a ira, ela faz parte da dimensão humana não só nos concede poder entrar em estado de ira, embora não pequeis, como também nós vimos em muitos outros textos, que mesmo Jesus, cheio de divindade, também vivencia muitos momentos em que ele entra em ira. Ele entra em ira quando lá os mercadores fazem na praça pública o mercado em momentos de oração quando os mercadores exploram os peregrinos Jesus entra em ira quando os discípulos proíbem que os pais chegassem com suas crianças para que ele as abençoasse Jesus entra em ira quando também ele percebe que um deficiente físico em suas mãos e no entanto depois esse milagre é debochado e desacreditado Jesus na sua dimensão divina humana entrou em ira e você como que é a sua relação com a ira o que você pensa sobre a raiva como você se relaciona com a raiva você normalmente atua na raiva Você concede a você o direito à raiva. Você proíbe ao outro o direito à raiva. Ou melhor, como você acomoda a raiva na sua vida? Você libera? Você reprime? Você canaliza de uma forma destrutiva e ou construtiva? É muito importante que em primeiro lugar nós pensemos... Que a raiva está entre as emoções mais básicas, fundamentais do ser humano. Quem não a vivencia ou quem não se relaciona com ela na sua dimensão pessoal... Está negando em parte a sua dimensão humana. A raiva é bem-vinda. Concedamos a ela aqui o lugar. Coloquemos a raiva na cadeira de cada um de vocês, do coração de cada um de vocês. Mas como assim permitir a raiva e não pecar? Permitir a raiva e não destruir? A raiva, ela está presente na história da humanidade. A raiva, com certeza, ela tem as suas dimensões positivas e negativas. Porque hoje nós estamos aqui neste território, foi preciso que o homem um dia sentisse raiva. Porque quando eu sinto raiva, eu defendo o meu território. Quando eu sinto raiva, eu quero fazer justiça. Quando eu sinto raiva, eu quero de alguma forma consertar algo em mim e no outro ou na situação. Quando eu sinto raiva, eu protejo. Quando eu sinto raiva, eu realmente fico indignada. Como as coisas que têm acontecido. De ontem para hoje, provavelmente os nossos corações ficaram muito infiltrados. De raiva. Porque nós estamos no momento crítico de questionamento em relação à ética. E é natural que esta onda de sentimento em relação àquilo que nós entendemos como foi justo ou não. Quem traiu quem nesse jogo? Quem faltou com quem? E aí nós vamos entendendo que na medida em que nós vamos pensando assim, a raiva está... Para nós, em nós. Mas, dependendo de como eu também me relaciono com ela, ela pode estar contra nós. Porque ela é rápida, ela instiga a violência, ela nos rouba a paz, ela nos tira o equilíbrio, ela desorienta o nosso pensamento. Ela arruina muitos lares, muitos relacionamentos. Ela devasta muitas almas. E ela leva muitas pessoas a verdadeiros ataques cardíacos. Nesse caso, a raiva é indiscutivelmente, se não bem canalizada, um fator de risco e principalmente um risco cardíaco comprovadamente. É muito importante psicologicamente que nós pensemos que a raiva como um sentimento é um sentimento de desconforto intenso. E esse desconforto, ele vem frente a uma provocação uma provocação que o ser interpreta no sentido de no sentido de frente a uma ofensa frente a uma não correspondência frente a uma desagregação enfim percebida como real e ou imaginária A raiva não necessariamente ela provoca o coração, ela vem ao coração através de um fato real. Muitas vezes depende muito de como eu penso. E a raiva, ela tem três elementos fundamentais. Quando eu falo que o curso dela tem três elementos fundamentais, eu já quero começar a dar a vocês... Uma primeira ideia, ela não é tão difícil de ser comum. Algumas crianças, alguns adultos também me falaram assim, Patrícia, quando eu vejo, quando eu me dei conta, já foi. Eu já ataquei. Mas, vamos começar aqui então, a desmembrar esse caminho. Três steps três pontos o primeiro ponto é o pensamento avaliativo ou seja dependendo do que acontece e de como eu penso o que acontece a avaliação que eu ponho naquela situação é o que mais vai provocar em mim o sentimento de raiva do que a situação em si o pensamento avaliativo. Por aí, então, a gente pode pensar, se a raiva, ela não é decorrente necessariamente da situação, mas do pensamento que eu ponho para avaliá-la, eu não fico na mão do evento, eu não fico na mão do outro. Eu tenho o poder de, com o meu pensamento Melhorar a minha condição de reação. O pensamento avaliativo que provoca, na escala, o maior nível de raiva, é quando eu faço um julgamento, muitas vezes apressado, de que aquilo ou aquela pessoa não foi justa. Quando eu penso que aquilo foi inaceitável, que aquilo não foi justo. Se tem a ver muito mais com a forma como eu penso do que com a situação, eu pergunto a vocês: a raiva começa onde? No outro ou em mim? A raiva começa em mim e deveria terminar em mim. Só que nós mudamos o curso da raiva. E nós colocamos a raiva como se o ponto de partida dela fosse o outro. E o ponto de partida da raiva não é o outro. Agarre a sua raiva. Ela é do seu território. Da mesma forma que, se uma casa pega fogo, você sai... Atrás de quem possa ter posto fogo? Ou você sai atrás de formas para apagar o fogo? Porque se você sai atrás do agressor, as chamas vão cada vez mais alastrar. E o que nós fazemos? Quando a raiva vem, nós vamos atrás do outro ou ficamos conosco para que nós avaliemos em nós o que nós estamos pensando e como pensamos errado como que nós precipitamos o nosso pensar simples assim um casal lavando os pratos numa cozinha ele tentando tirar os resíduos do prato para colocar na máquina de lavar E passava para ela, e ela olhava para o prato e dizia para ele, eu vou precisar falar cem vezes que você tem que remover melhor a gordura, porque máquina de lavar não remove gordura. E ele responde, e eu vou ter que falar cem vezes para você, que eu estou aqui tentando fazer o meu melhor? Você nunca me entende. Desisto então de pedir a sua ajuda Estavam simplesmente ali tentando lavar pratos E eu pergunto, a situação era A possibilidade de um não estar fazendo tão bem feito Ou muito mais o julgamento que foi atribuído Pensamento é o primeiro ponto Cuidemos da nossa forma de pensar Não nos precipitemos, porque se eu agarro o pensamento e não deixo ele ir num julgamento mais intenso, eu já começo a calibrar a minha raiva. Que no segundo ponto, entra no terreno das reações corporais. E no terreno das reações corporais, na hora que eu começo a vivenciar a raiva, automaticamente... Eu vou ter todo o meu sistema alterado, a minha pressão, o meu fluxo sanguíneo, os meus movimentos digestivos, toda a minha musculatura enrijecida e nesta hora inclusive até as feições se modificam. E quanto mais a reação corporal bate e instiga a raiva, mais aumenta a raiva. É o segundo ponto. E o terceiro ponto é o ponto do ataque. Eu penso que alguém invadiu meu território e eu me ponho pronta para o ataque. E aí, eu, quem ganha é quem está realmente com a melhor munição de ataque. E aí, o círculo da raiva. Se estabelece. E vamos pensar o seguinte. O que fazer então. Para que nós possamos. Interferir nisto. De uma outra forma. Como manejar pensamento. Como manejar comportamento. E é interessante. Que. Nós também teríamos visto. Em Êxodo. No capítulo 21. No versículo 24, quando o texto diz assim, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, assim Deus revelou a Moisés algumas leis a respeito da violência naquela época. E o tempo passou, vem o novo evangelho com a vinda de Jesus e com a proposta da nova aliança. Jesus muda esse texto e diz: Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo: Não se vinguem dos que lhes fazem mal. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro para ele bater também. E a gente fica pensando somos capazes de quando somos atingidos dar a outra face? isso é bom ou isso é ruim? o mundo ocidental instiga o que? menino, não traga desaforo para casa se você não se resolver com seu colega você vai se vir comigo Ou eu não quero um menino bobo. Como se uma forma mais elaborada, psicologicamente, de reagir pudesse ser passividade. E as pessoas esquecem que entre passividade e atividade existe também a gentileza. Entre o emocional e o racional existe uma escolha, mas que devolvamos sim com a maestria do amor maior. Muito obrigada.